0: Hei! Tämä on Physical Activity Researcher podcast suomeksi. Vankka tiedepohja, käytännöllinen ote ja vieraina kovia asiantuntijoita. aiheina liikuntaa, hyvinvointia ja terveyttä. Podcastin tarjoaa istumiseen ja aktiivisuuteen erikoistunut Fibion Oy.
1: Tervetuloa kaikille. Tässä podcast-episodissa... Tulemme puhumaan paikallaolon terveydellisistä vaikutuksista Ja Meillä on kova luokan ammattilainen vieraana tässä episodissa. Hän on toiminut fysioterapeuttina ja työfysioterapeuttina yli 30 vuotta. Tällä hetkellä hän täydentää osaamistaan terveystieteen maisteriopinnoilla Tampereen yliopistolla. Hyvät naiset ja herrat, toivottakaa me tervetulleeksi. Sari Hautaviita. Tervetuloa, Sari.
2: Kiitokset.
1: Joo, mukava kun pääsit. Eli sä oot tehnyt tuossa tuota, just saanut kirjallisuuskatsauksen valmiiksi, jonka otsikko oli, että istuminen ei tapa, mutta ennen vie ennenaikaisesti autaan. Paikallaanolo on terveydelliset vaikutukset työikäisille. Haluaisitko kertoa vähän prosessista, minkälaista oli kirjoittaa ja mitä tässä löydettiin?
2: Joo, kiitos. Prosessi oli, oli tosi mielenkiintoinen. Ja... Ja tosiaan kovan luokan ammattilaisen kanssa saan nyt tässä jutella. Eli kiitän, te, kiitän kovasti sellaista inspiraatiosta muun muassa sinua ja sitten Arto, Artoa, jotka niin omalla työ, omilla töillään saitte minua johdateltua tämän aiheen pariin. Et toki kun työterveyshuollossa on tehnyt, tehnyt töitä 20 vuotta ja fysioterapeuttina pitkään, niin vaikka opiskelenkin yhteiskuntatieteellisessä, Tampereella ja kansanterveystiede on mun pääaineena, niin tuota, halusin jollain lailla tuoda tätä omaa fyysistä, fyysistä osaamista ja fyysisen toimintakyvyn ymmärtämistä siihen mun, mun kandityöhön. Ja aihetta pyöritteli aika pitkäänkin, ennen kuin se sitten loksahti kohdalleen oikeastaan yhden Work and Health-kurssin myötä, kun kirjoittelin esseitä. Esseitä meidän piti nopeasti valita joku aihe ja jos... Ajattelin, että tästä aiheesta nyt ainakin on paljon tutkimusta ja sitten oikeastaan sen tutkimusmäärän laajuus ja määrä yllätti mutta kovastikin, koska tota, olin kyllä joihinkin aikaisemmissa töissäni tutustunut, mutta, mutta sitten kun oikein lähti systemaattisesti hakuja tekemään, niin sitten huomasin, että, että tästähän löytyisi niin paljon tietoa, että, että voisin tehdä siinä ihan kandityöhönkin. Kandityöhönikin. Aikaisemmin olin pyöritellyt insuliiniresistenssissä olevan potilaan tai asiakkaan elintapaohjausta, mutta tosi vähän löysin siihen materiaalia. Ja, ja Tämä pikkasen sivusaihetta, koska olin tähänkin sitä materiaalia, jo, tai sen insuliiniresistenssinä paikallaan kautta sitä kautta materiaalia kerrannut, mutta nyt sitten se Work and Health-kurssin myötä, niin Löysin, löysin, että hei, tämä on just se, mistä mä haluan tehdä, koska töillä elämässä tähän törmää paljon, ja sitten kun kandia aloin tekee, niin sitten tuli tietenkin tämä COVID-19-sulku, joka niinku nosti aiheen ehkä entistäkin ajankohtaisemmaksi.
1: Kyllä, joo, tai on, on tosi mielenkiintoinen. Mä tuossa selailin, selailin sun työtä, ja Tavallaan tämä inattiivisuusfysiologiani niin on mielenkiintoinen. Tämä on vasta 2007 tavallaan koko termi tullut. tullut. Ja tatoin, mielenkiinnolla laitoin, laitoin Etsi-funktion ja katoin 2020 hakua. Niin sieltä aika monta, monta artikkelia tuli. Eli ihan niin viime, u- uusintotietoa oli siinä, mitä ei ole itse ehtinyt, ehtinyt katsoa. Ja sulla oli myös siinä niin kappaletta sulkutoimien vaikutukset, käydään niitä tuossa, tuossa vähän ajan päästä. Mutta tuota, mitä sä niin tavallaan kävit läpi kirjallisuutta, niin mitä sulla on pääjohtopäätöksinä mielessä, mitkä oli mielenkiintoisimpia asioita tähän työikäisten paikallaan?
2: No joo, jos ihan niitä keskeisiä tuloksia voisin kertoa tuossa, mutta se ehkä, niin kuin, jos miettii vielä sitä työtä, kun teki, ja, ja tavallaan sitä luotettavuutta niille tutkimuksille miettii, että minusta olen aina tykännyt historiasta, ja halusin sen takia perehtyä vähän siihen historiaan, ja, ja tavallaan sitten, kun miettii niitä aikaisempia tutkimuksia ja niiden historiaa, niin siellä se itsearviointi pisti silmään monessa, että piti itse arvioida sitä paikallaanolon määrää, ja siihen varmaan... Palataan sun myöhemmissäkin kysymyksissä, mutta se oli semmoinen, mikä mietitytti sen tutkimuksen ja jatkotutkimuskysymyksiäkin sitten. Mutta tässä varsinaiset tulokset, niin ensinnäkin se määrä, miten niitä terveydellisiä vaikutuksia löytyi, ja se oli oikeastaan sitten jo siihen niin kuin oman kannityön rajaamiseen, jossain vaiheessa tuntuu, että nyt tämä homma levähtää ihan käsiin, kun niitä vaikutuksia löytyi jopa siihen 35 eri sairauteen ja, ja niin ihan merkittävää vaikutusta ja, ja tavallaan se niin kuin myös se, että se, kuinka paljon se hidastaa sairaudesta palautumista, no se nyt oli tietenkin oman työn osalta tuttua, että, että, että se niin kuin jos, jos et lähde liikkeelle, niin kuinka se vaikuttaa fyysisen suorituskyvyn kautta sitten myös siihen niin kuntoon ja lihaskuntoon ja näin. Mutta sitten tämä niin ennenaikaisen kuoleman riski, kuinka merkittävä se oli, niin se oli, se oli niin semmoinen iso, iso tekijä. Ja tavallaan se, että kuinka hitaasti tietyllä lailla nämä vaikutukset kehittyy. Eli näin tällaisena maailman parantajana niin ajatus on siitä, että kuinka siihen voisi vaikuttaa niin paljon ja, ja vaikka tietoa on saatavilla, niin kuinka vähän vähän me edelleen hyödynnetään tätä tätä tutkimustietoa tuolla käytännön työssä ihan oman ammattiryhmän kesken tai tai minkä tahansa ammattiryhmän kesken, jotka tällaisen ihmisen terveydellisen ja varsinkin fyysisen kunnon ja toimintakyvyn parissa askartelee. Mutta sitten siellä oli myös se tavallaan toinen semmoinen mulle tietynlailla lailla ei nyt uusi asia, mutta se kristallisoitu se, että se on itsenäinen tekijä fyysisestä aktiivisuudesta ja tavallaan siitä liikkumisesta ja liikkumisen määrästä. Nyt toivottavasti kaikki ihmiset jo ymmärtää, että sitä tarvitaan ja ilman sitä ihminen ei pysy terveenä tai ainakin huomattavasti huonommin, mutta se, että siellä että se ei ole tavallaan vastakohta, vaan vaikka ne on niin tietyllä lailla toistensa vastakohtia, paikallaanolo ja fyysinen aktiivisuus. Mutta se on itsenäinen tekijä. Että molempia tarvitaan. Että tarvitaan sitä liikkumista, mutta sitten tarvitaan myös sitä paikallaanolon vähentämistä. Ja ehkä se konkreettisin juttu siinä oli se, että suurin syy, tai se, että tavallaan vaan ne, liikkuu oikeasti fyysisesti, aktiivisesti ylittäen, niin tämän terveysliikuntasuosituksen, että sun pitää vähintään se viisi tuntia olla r, r, niinku, va, oikein kuormittavaa liikuntaa, että, että se kumoaa sen pitkittyneen paikallaanolon. Niin se oli sellainen niin kuin ihan omaankin liikuntaa ja omiin liikuntatottumuksiin piti oikein miettiä, että apua. Varsinkin kun teki sitä kandia, niin siinä oli välillä melkoinen ristiriita, kun joutui paikallaan olemaan, niin ilman ehkä tätä tietoa siitä, että nosta nyt edessä pylly irti penkistä puolen tunnin välein, niin ehkä olisin huomattavasti huonommassa kunnossa itse ollut sen, sen episodin jälkeen. Ja tuota, no jos nyt vielä sen verran, anteeksi, mä vielä sen, niin kuin tavallaan se, niin kuin se, mikä on niin kuin aikaisemminkin ollut tiedossa, se, että, että sillä paikallaan ollut. Laadulla on merkitystä, että, että toki siitäkin on vähän niin ristiriitassa tulosta, että se, että okei, että jos sä istut telkkarin ääressä, niin se on haitallisempaa kuin se, että sä oot sen tietokoneen ääressä. Että tämä on sellainen viesti, mitä aina tuolla, kun pitää koulutuksia vaikka työterveyshuollon a- mun asiakkaille, niin yrittää sanoa, että se on pikkasen parempi, että siinä saa ehkä aavistuksen verran aktiivisempi kuin, kuin että sä katsot rennossa chain olotilassa sitä telkkaria. Ja tosiaan sit ikääntyneet, se oli niinku vielä yksi ryhmä, mitä niinku, kuinka tärkeää ikääntyneille ihmisille. varsinkin nyt tämän covidin aikana, kun on varsinkin niinku tosi, se on tosi, tosi huolestuttavaa. Että ihmiset, jotka niinku on muutenkin vähän huonommassa kunnossa, niin kuinka lyhyet, ihan muutaman päivän totaalipaikallaan olot voi vaikuttaa sitten jo sun lihaskuntoon ja, ja ylipäätään siihen terveyteen. Ja, ja sit totta kai, kun hengitys ja verenkiertoelimistön heikkenee, vielä nopeammin kuin työikäisillä, niin se on iso asia, mitä pitäisi tässä yhteiskunnassa nyt kyllä, kun vapautetaan, tai kun lockdown aukeaa ja päästään normaaliin arkeen, niin ikääntyneiden toimintakykyyn pitäisi kiinnittää kyllä tosi paljon huomiota. Se tavallaan meni vähän mun ikäryhmän ohi, mutta koska toisaalta meidän työkuria pitäisi pidentää, eli entistä vanhemmat ihmiset pitäisi saada pysymään töissä, niin sen takia se, se niin kuin ikääntynyt työntekijä pitäisi kyllä huomioida. Mutta toki sitten vanhuksetkin. Semmoisia.
1: Kyllä. Joo, t- tavallaan toi oli hyvä sulta se, että tavallaan se on itsenäinen, ja se on tavalla, vaikka se on tavallaan niin kuin vastakohtia, niin se ehkä tavallaan se arkiliikunta, tavallaan se matalan tehon liikunta on se vastakohta sille, istumiselle, mutta sitten korkeatehon, että ei mitenkään jakseta tehdä kahdeksan tuntia päivässä korkeatehosta, että ei istuttaisi, se, se, se ei tavallaan ole. Ja, ja sitten just niin aineenvaihdunnallisesti varmasti henkilöille, jotka tekee tosi paljon kovaa tehosta, niin luultavasti se aineenvaihdunta ei ole ongelma. Mutta tavallaan sitten varmasti tuki- ja liikuntaelinhommat, että vaikka sä oot aktiivinen, niin jossa sitten tavallaan istut kahdeksan tuntia liikkumatta selkä koko ajan, samassa selkänikamassa samassa asennossa, niin se varmasti on. Mikä, mikä ehkä mun mielestä ei tule näissä nykyisissä tutkimuksissa vielä hirveän hyvin esille tavalla, että mitä, se, mitä ne tuki- ja liikunta liikuntaelin vaikutukset on sitten, mistä sulla ehkä fysioterapeutin taustalla, taustalla on. Miten se koet nämä tavallaan tuki- ja liikunta liikuntaelin vaivat? Mikä, mikä on sellainen niin fiilis, fiilis tähän? No, tutkimukset ei ehkä vielä pysty osoittaa kovin hyvin näitä.
2: Mm, jo paikallaan on oloa verrattuna. Niin, Joo, siellä niin. tosi vähän huonosti löytyy niitä tutkimuksia. Että se toki, toki tiedetään, että, että se, niin ylipäätään kipu- ja tuki- ja vaivat, niin ne, niiden niin vaarallisuus On on tietyllä lailla liioiteltu, että meidän pitäisi saada ihmisiä ymmärtämään, että että vaikka selkäkipu, niin siihen vaikuttaa aina tosi monta tekijää. Liian usein ajatellaan, että siellä on sitä biopuolta, joka tekee, että siellä on joku rikki ja halutaan ottaa kuvantamisen kuvia ja magneettikuvia. Ja ja sitten kun sieltä löytyy joku muutos, niin sitten ajatellaan, että no niin, se on se syy. Et ei ajatella, että sillä omalla käyttäytymisellä saattaisi olla siihen vaikutusta tai esimerkiksi huonolla työviistyvyydellä tai, tai joku, joku tämmöinen semmoinen sosiaalinen tekijä. Eli aika paljon puhutaan sitä biopsykososiaalisesta mallista, eli ihminen on kokonaisuus. Ja varsinkin tuki liikuntaa eli vaivoissa, niin se, se pitäisi niinku aina huomioida, erityisesti silloin, kun ne kroonistuu ja pitkittyy. Et, et se on, on niinku tosi tärkeä huomioida. Ja jos ajatellaan nyt vaikka työfysioterapiaa ja näitä istuma-asentoja ja ryhtiä, siitäkin on nyt saatu aika vahvaa tutkimusnäyttöä, että ryhti sinällään on käsittääkseni joku sotilaallinen määritelmä tuolta vuosisadan alusta, että se on meidän ihmisten keksimä asia ja oikeasti me jokainen ollaan vähän erilaisia. Eli semmoista kaavamaista mallia ei siinäkään oikein voi kaikkiin soveltaa. Ja se, jos me jotain haluaisin niin kuin oman työn osalta muuttaa, niin mä haluaisin polttaa roviolla kaikki nämä istu suorana oppaat, joita valitettavasti jaellaan edelleen jonkinnäköisenä ihanteena siitä, että miten siellä työpisteessä pitäisi olla. Että se liike, paras asento on seuraava asento ja, ja se, että ylipäätään mä niin to, toivon, että ihmiset oppisivat ADHD-tyypeiksi, jotka vetkuttaisi ja veivaisi itteensä, vaikka joutuisivat istumaankin niin koko ajan. Ei, ei missään tapauksessa haeta mitään kulmamittoja eikä, eikä niin istuta selkä suorana vaan kaikki selän asennot on tärkeitä ja, ja niitä pitäisi siinä istuessakin tehdä, eikä, eikä pyrkiä johonkin yhteen asentoon. keinumekanismi tuoleista auki, jos ei se pysty tekemään töitä ja, ja mahdollisimman usein ylös. Et sellaista, sellaista puhetta pitäisi tulla paljon enemmän, ei, eikä sitä oikein väärin, istu näin, älä teen näin.
0: Joo, otetaan lyhyt mainos tähän väliin. Yrityksemme Fibion on tosiaan erikoistunut istumisen ja aktiivisuuden mittaamiseen taamiseen, analysointiin ja muuttamiseen. Me tarjotaan palveluja monille tahoille yksilöstä yrittäjiin ja tutkijoista organisaatioihin. Jos olet kiinnostunut omaa hyvinvointisi ja terveytesi parantamisesta, tsekkaa fibion.me eli .me ja opi, miten fibion motivoi ja opettaa arjen pieniin muutoksiin, joilla on oikeasti iso vaikutus pitkällä aikavälillä. Jos taas... Työyhteisöhyvinvointi kiinnostaa ja haluat oppia lisää tehokkaasta ja todennetusta Fibion Active Office-ohjelmasta, tsekkaa Fibion.fi. Jos taas olet terveyden, hyvinvoinnin tai liikunnan ammattilainen, tsekkaa Fibion.pro ja opi, miten sinä voit hyödyntää Fibion-analyysiä työssäsi. Fibion liikuttavaa hyvinvointia. Ja takas podcasti.
1: Joo, ehdottomasti on ihan samoilla linjoilla tuossa ja tavallaan se sellaisen tietyn asennon ryhdin korostaminen, niin semmoinen ajatus on, että ihmiset ehkä vähän liikaa liioittelee sitä ekstensiota tavallaan, ja se, että jos sun liikkuvuus on, että sä oot lähellä sitä omaa liikkuvuuden ylärajaa siinä, siinä tavallaan asennossa, niin se on osoitettu, että se ei ole hyväksi, eli selän pitäisi olla tavallaan neutraalissa asennossa kaukana niistä ääriasenoista ja just, että liikehän siellä on, tavallaan se kuormitus jakautuu eri, eri osiin, niin on kyllä ihan, ihan samaa mieltä sinun kanssa.
2: Ja tavallaan niin kuin sitä, mitään, jos ajatellaan, että kaikilla nivelillähän on semmoinen optimaalinen liikealue ja sitten on vähän pelivaraa. Ja jos saa pitkiä aikoja siellä jousto-pelivara-alueella, niin, niin se, se voi aiheuttaa niitä ongelmia. Mutta se, että sun pitäisi päivittäin käydä se koko liikelaajuus läpi, koska muutenhan se liikkuvuus kapenee ja siitä aiheutuu sitten myöhemmin niitä ongelmia, eikä siitä, että sä säännöllisesti käyt kaikki nivelet, liikelaajuudet läpi. Et, et se on niinku se tosi tärkeä ajatus.
1: Kyllä. Eli, eli ehkä niin kuin take home, home message olisi, että liikettä sinne ja Lyhyitä aikoja voi olla siellä ääriasennoissa tai käydä siellä, mutta missään nimessä Kyllä. ei täs niinku minuutteja jäädä sinne selän ääriasentoihin esimerkiksi Joo.
2: Joo, toki ei siitäkään, niinku terveet kudoksethan kestää valtavan paljon sellaista rasitusta, että et siinä mielessä se, niinku, vaikka sä nyt sitten istuisit selkäpyöreänä leuka edessä juuri nämä kauhukuva-asennossa hetken aikaa, niin kenenkään niska ei ei siitä kipeydy,
1: mutta siellä on aina
2: jotain muitakin tekijöitä taustalla, että sitten jos sulla on jo olemassa olevia ongelmia. Ja varsinkin niin välilevyoireet on sellaisia, että jos, jos siellä on radikulaarioireita, niin ilman muuta silloin voi joutua vähän tosikin tarkasti miettimään niitä asentoja, mutta se on vaan se hetki, että sekin... Että Valitettavasti usein törmää vastaanottotyössä siihen, että ihminen on saanut vaikka kymmenen vuotta sitten edellisen kerran vaivanneeseen selkään, jossa on ollut vaikka joku vakavampikin säteilyoire ja on saanut siihen jonkun neuvon. Ja he orjallisesti edelleen noudattaa sitä neuvoa, että ei kuormiteta ja ei saa liikuttaa selkää ja pitää, pitää huolehtia siitä tiukasti keskiasennosta. Ja kun se ei, ei mene niin, että, että varitettavasti kuntoutusjaksot jää liian usein kesken. Ja sitten se niin ajatus siitä, että mikä, mikä, to, mikä on niin se seuraava vaihe, ja, niin, niin sitä me ei päästä välttämättä asiantuntijat neuvomaan. Tai sitten ihmiset ei, 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 ei niin ymmärrä sitä, että, että pitäisi siinä harjoittelussa ja tekemisessäkin mennä
1: eteenpäin. Kyllä, eli, eli relevantteja juttuja työikäisten, työikäisten koti kotona tehtävän työhön ja toimistolla tehtävään etenkin tietotyöhön. Minkälaisia muita pointteja tavallaan sieltä löyty, löyty tavallaan oli se tuki ja liikunta eli vaivoja tai paikalla työikäsille. työikäisille.
2: No, lähinnä just se, että jos sä kuulut johonkin erityisryhmään, että sulla on siellä jo vaikka veren sokeriarvot tai, tai kolesteroliarvot koholla, tai sulla on joku muu riski sairastua, vaikka geneettinen, sehän on to, esimerkiksi diabetekseen sairastumisessa on iso tällä hetkellä noin 25 prosenttia ajatellaan, että se johtuu ainakin geneettisistä syistä. Että jos sulla on jo niitä red flaggeja siellä, eli sulla on, on riskejä jotka voisivat vaikuttaa sinun terveydentilaan muutenkin, niin sellaisten ihmisten erityisen tärkeää olisi, olisi kiinnittää huomiota siihen paikallaan olon vähentämiseen. Tai sanotaan niin, että sulla on joku sairaus, olisi se sitten niin krooninen pysyvä sairaus, tai, tai hetkellinen vaikka vain joku polvileikkauksen aiheuttama, se, että sä et pääse tekemään sitä rasittavampaa liikuntaa, tai joku sydänsaaras, joka estää esimerkiksi korkean intensiteettisen kuormituksen, niin sille henkilölle se paikallaolon vähentäminen olisi just tosi tärkeää. Ja, ja se 20 minuutin välein tapahtuva kahden minuutin kävely, jos mennään sellaisella keittokirjaohjeella, mikä sieltä nousi. nousi esimerkiksi just tällaisten ylipainosten diabetikoiden tutkimuksesta. Niin, niin silloin heidän henkilö heillä olisi niin tosi tärkeä kiinnittää siihen huomiota. sitten jos liikut muutenkin työssäsi paljon, sulla on semmoinen työ, jossa tulee luonnollisesti sitä liikkumista, niin sitten voi ollakin, että on, on tärkeää tauottaa paikallaan ollen. Eli tässä taas, että kaikille ihmisille ei voi antaa samanlaista ohjetta. Ja, ja siinä ehkä esimerkiksi, jos me työfysioterapeutit ollaan, ollaan niin kuin avainasemassa, että me, me kun, kun kuunnellaan sitä ihmistä ja hänen työnkuvaansa, niin pystytään sitten antamaan niitä täsmä, täsmäohjeita. Se, se on tosi tärkeää aina yksilöllisesti määrittää sitten ne ohjeet. Mutta yleisohjeena just, että jos sulla on riskitekijöitä, jotka voi vaikuttaa siihen sun liikkumisaktiivisuuteen tai on geneettisiä tekijöitä, niin, niin silloin niin kun erityisen tarkkaan pitäisi huomioida sitä. Että sieltä tulisi sitä molempia sekä fyysistä aktiivisuutta että paikalla vähentämistä Mutta jos fyysinen aktiivisuus ei onnistu, niin sitten enemmän sitä paikalla vähentämistä
1: Kyllä, kyllä. Ja t- tavallaan tän monet ihmiset voi nähdä niin kuin, kun alkoi tulee tietoa istumisen haitoista, niin silleen, että äh, nyt tämäkin on niin ongelma. Mutta tavallaan tämän voi nähdä just toisin päin, että niin kuin sanoit, että kaikkein inaktiivisimmat, kaikkein tavallaan huonoimmassa asemassa, jos sulla on diabeteksen riski, niin tämähän on tavallaan hyvä uutinen, että hei, ihan pienillä jutuilla sä pystyt itse asiassa vaikuttamaan tosi paljon, että ei tarvitse välttämättä lähteä liikkumaan. Että, että tällä jo tehdään iso, että se on mun mielestä niin Ennemmin näin päin, että se pystyt tällä oikeasti jo tekemään monenkymmenen prosentin muutoksia niissä riskitekijöissä.
2: Joo, toi oli tosi, tosi hyvä nosto. Ja esimerkiksi omassa asiakastyössäni, kun törmää väkkisinkin sellaisiin henkilöihin, joille se liikkuminen ei ole luontevaa tai he jopa niin kuin, eivät pidä liikkumisesta. Niin ajatuskin siitä, että heille ohjaus jotain lisää liikuntaa, niin on heille niin kuin, heti vastareaktio ei Ei, älä puhu. Mutta kun kääntääkin sen asian jos noin päin, että hei, että jos sä miettisitkin sen, että ei sun liikkua enempää, mutta vähennä sitä paikallaanoloa, niin mä oon saanut yllättävän niin kun, positiivista vastaanottoja ihan ihmisille niin ahaelämyksiä. aha-elämyksiä ja Tosi hyviä tuloksiakin. En toki mitään seurantaa ole tästä tehnyt, mutta, mutta tosi monen henkilön kohdalla, kun ei olekaan puhuttu siitä, siitä niin liikunnan lisäämisestä. Et ihan sain jopa kirjallista palautetta yhdeltä asiakkaalta, että, että sä oot ensimmäinen fysioterapeutti, joka ei käskenyt lisätä liikuntaa. Et hän hän niin kuin, niin kuin oivasi tosi ison asian tässä, kun puhuttiin. Että sitä voi ajatella tätä asiaa niin vähän kääntäen toistepäinkin. Niin, se se tuntuu hyvältä. Se oli justiin tämän kandin jälkeen, kun mä olen, mä olen yrittänyt sitä nyt erityisesti niin kuin sellaisille ihmisille, kestä vaihtoo heti, että, että tässä ei nyt kannata lähteä kärjellä vai jollain muulla. Niin sillä on saanut tosi hyvää, hy, hy, hyvää tulosta ja ihmisten ajattelumuutosta.
1: Kyllä, ja just se, että tavallaan niin, kun vaikka lenkille lähteminen niin siinä on yllättävän monta kynnystä, kynnystä, niin tavallaan että laittaa urheilulliset vaatteet. Ne pitää löytyä jostain ne pitää olla puhtaana ja pitää löytää lenkkarit. Ja, ja tavallaan tietää, minne menee. Mutta tavallaan jos se tavoite on vaan, että mä nyt menen vaan ovesta ulos. Että se on niinku, että et se on jo tauko. Ja sä tavallaan teet sen ekan steppiin joka on helppo. Ja sitten, että no, mä nyt oon tässä. Et sama kai on kortteli ympäri. Ja sitten tavallaan, että no, voihan tässä nyt vähän aikaa kävellä. Tämä asiassa ihan kivaa. Että se niin kuin, tavallaan se kynnys, jos me pystytään vaan sitä madaltamaan, niin se voi hyvinkin olla, että se niin kuin, ihminen tekee enemmän. Että tavallaan se eka askel pitäisi olla vaan, että niin mä nyt vaan hyppään tuohon pihalle, että et ei tarvitse mitään muuta. muuta. Että se on niin kuin, käyttäytymisen muutokseen varmasti iso asia, että me saadaan se kynnys alas.
2: Toihan on se, mitä nyt tässä niin tämän lockdownin aikana ja etätyöaikana on, on niin ihmisille pitänyt ihan ääneen puhua. Et kun jää työmatkat pois, ja se työ, toimistolla tapahtuva normaali liikuskelu, mahdollisesti portaiden käyttö, mitä siellä eri kerroksien välillä on päässyt työpäivän aikana tekemään. Aika harva meissä asuu kartanossa, jossa voi käydä itäsiivessä lounaalla ja länsisiivessä sitten jatkaa päivää. Ja, ja saada niinku riittävä määrä askelia, askelia sen työpäivän aikana vaeltelemalla siellä omassa, omassa residenssissään. Niin sen, se on niinku ollut, ollut tosi hyvä ajatus ihmisille, että et lähdet aamulla, käyt sen vaikka kiertäisit vaan sen talon ympäri, missä asut, niin sä saat siinä sen työmatkan ja sitten lounastunnille lähdet ulos lounaalle ja taas kierrät. Ja vähintään sitten työpäivän päätteeksi, että sä sen päivän, eikä, eikä tuu sitä ongelmaa, että jäädään sinne notkuun koneelle puoliksi töissä, puoliksi jo te- tekee jotain muuta. Että et semmoisia niin kolmeen kohtaan luontevasti sopivia pieniä liikuntarupeamia, niin ne on, ne on niin toiminut hyvin tässä etätyössä. Ja sehän siinä mun sain vielä niitä viimeisiä tutkimuksia, joita niin COVIDin aikana, aikaisista muutoksista ihmisten toiminnassa, niin on jo tutkittu niitä, niin saatiin jos sitä, että kun se on polarisoitunut tämä. Ne, ketkä on ennenkin ollut aktiivisia, niin ne on pystynyt sen lockdownin aikanakin ylläpitämään niitä liikuntatottumuksiaan ja vähentämään paikanalaan alaanoloja. Sitten taas ne, ketkä sitä ei ole ennenkään tehnyt, niin Siihen on tuossa vastaanotollakin törmännyt, että, että koska kuntosalit on kiinni ja, ja uimahallit on kiinni, niin enhän minä nyt voi harrastaa mitään liikuntaa. Ja vaikka sitten ei olisi käynyt siellä kuntosalilla tai uimahallissa ennenkään sitä, tätä lockdownia, niin nyt sitten sille on saanut taas hyvän syyn selittää sitä omaa liik- liikkumattomuuttaan. Et ihmisen mieli on sellainen, että et kellä, kellä se liikkuminen ei ole luontevaa, niin se heille paikalla paikallaolon vähentämisen ajatus voisi olla sellainen yksi, millä pääsis sitten vai vihkaan siihen aktiivisempaa elämään.
0: Tämä episodi olikin tässä. Kiitoksia, kun kuuntelit Physical Activity Researcher podcastia. Jos tykkäsit kuulemastasi, niin täppää käyttämässäsi aplikaatissa tilaa kautta subscribe, niin et missaa uusia episodeja. Meillä on todella kovia vieraita tulossa. Joten kannattaa kuunnella ehkä toistekin. Ja jos haluat vähän helppiä meitä, niin voit antaa arvostelun podcast-applikaatiossa, twiitata tästä podcastista tai vaikka vinkata kaverille. Kiitoksia ja ei muuta kuin loistavaa päivänjatkoa kaikille.